0: El versículo central que quiero en, en derredor del de, de que quiero ver toda esta historia de la iglesia de Antioquía es el versículo 23. El versículo 23 dice: Que cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿No les encanta? A mí me encanta eso. ¿Qué causaría, qué causaría que Bernabé viera la gracia de Dios? O sea, ¿qué se vio, qué, qué, qué manifestaciones de la gracia de Dios había que causaba este gozo en Bernabé? Esa es la pregunta que quiero hacerles a ustedes, porque, y quiero que meditemos juntos, porque si alguien entrara aquí, ¿vería la gracia de Dios?, si alguien los conociera ustedes, ¿vería la gracia de Dios que causaría gozo en ellos? ¿Qué características hubo en la iglesia de Antioquía que causaron esto en Bernabé? Entonces, quiero mostrarles brevemente, este es un resumen de un sermón un poco más largo sobre este pasaje, pero quiero mostrarles brevemente qué es lo que creo que trajo esa, ese gozo a la vida de Bernabé cuando él llegó. Vean, vean lo que sucedió, vamos a ver qué es lo que pasó exactamente. En el versículo 19 vimos que hay un grupo de gente que fue esparcido a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban. Eso lo encuentran en el capítulo 8 de Hechos. Esteban fue apedreado, martirizado, y eso provocó, en ese, en ese punto de la historia, hubo un giro de eventos en el cual en Jerusalén hubo una gran persecución hacia los cristianos que los obligó a esparcirse, que los obligó a salir de Jerusalén. Hasta ese punto habían estado muy cómodos. Ahí están en Jerusalén todos los cristianos, había habido algo de persecución pero relativamente poca y, y habían tenido una cierta libertad para ir creciendo como iglesia pero ya, ya iba, había habido eh, muchas conversiones, ya eran miles de creyentes en Jerusalén a esas alturas y, y cuando empezó esta persecución eso los obligó a ir a otras partes del imperio romano y eso es lo que está describiendo aquí. Se pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía. Y entonces se va a enfocar en esta ciudad, Antioquía, que era una ciudad, una de las tres ciudades más importantes del Imperio Romano. Y la ciudad de Antioquía era una ciudad que, por sus características dentro del Imperio Romano, tenía gente de todas partes. Y toda clase de religiones y toda clase de eh, cultura y, y, y este, trasfondos de um, diferentes lugares, en ese lugar se reunían y entonces vivían todos juntos en esta ciudad con un gran nivel de tolerancia. Pero ese gran nivel de tolerancia, ¿a qué lleva? A un gran nivel de inmoralidad. Era una ciudad sumamente inmoral. Había toda clase de perversiones sexuales que se veían culturalmente. Tenían un burdel en las partes de afuera de la ciudad, en donde podías hacer lo que quisieras, básicamente. Uh, tenían la diosa Dafne, que era la diosa de la inmoralidad sexual en Antioquía. Perdón si alguien se llama Dafne, no, no es... Uh, es la diosa Dafne. Pero en Antioquía es la diosa de la inmoralidad sexual. Y um, Imagínense, estos cristianos vienen de Jerusalén y, y este choque cultural un poco. De no sentirse cómodos. Entonces, ¿Se parece eso a nuestra cultura? Es donde dicen... Lo que tú quieras, como tú quieras vivir sexualmente, eso está bien. ¿Ustedes se sienten cómodos así? Cuando salen allá afuera y ven toda clase de cosas donde la gente no parece no tener un, un, uh, una brújula moral en sus vidas. ¿Es fácil salir de aquí y estar allá afuera? No. Muchas veces no, porque nos encontramos con situaciones muy incómodas como cristianos. Y acabo de... Hablar sobre esto del el programa de radio que hacemos allá en la Ciudad de México, acerca de Halloween y Día de Muertos. En las escuelas, si ustedes tienen hijos en, en escuelas públicas, probablemente les dijeron, tienes que participar con la ofrenda de muertos. ¿Alguno de ustedes tuviera ese, tuvo esa situación? Uh, no estoy seguro si deberíamos hacer eso, como que eso no honra a Dios. Si, y entonces tienen esta lucha... Porque vivimos en una sociedad pagana, una sociedad que no tiene los mismos valores cristianos que nosotros tenemos. Y eso es algo parecido a lo que está pasando con estos judíos que llegan a esta ciudad y están tratando de acoplarse a una ciudad que no se parece a donde ellos venían en Jerusalén, donde estaban en un círculo de judíos y un círculo de cristianos. Y fíjense qué es lo primero que ellos hacen o sea, dice aquí es, Lucas nos explica lo que estaba pasando no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos entonces, ¿qué pasó cuando llegaron a Antioquía? solo le hablaron a la gente con la que ellos se sentían cómodos o sea esa gente como que no me cae muy bien no me siento cómodo con ellos entonces, no estaban hablándole a la gente de la cultura donde llegaron, a la sociedad de donde llegaron. Entonces, solo están hablando con otros judíos. Pero piensen, ¿por qué lo habrían hecho? ¿Por qué solo habrían hablado con judíos? Porque eso es lo cómodo, eso es lo más fácil. Y la verdad es que nosotros somos muy parecidos a este grupo de gente, porque nosotros también... Normalmente nos cuesta trabajo hablar con gente con la que no nos sentimos cómodos. Entonces, es mucho más fácil predicarle el Evangelio a aquellos que nos caen bien y que son nuestros amigos cercanos. Y a lo mejor ese vecino que es tan latoso y que ya me hizo varias cosas y que ya me cae bien mal. ¡Ugh! Ese como que mejor me espero para compartirle el Evangelio a él. Y, y, y creo que este es el tipo de situación que los cristianos que llegaron a Antioquía estaban viviendo. Ellos estaban en una situación donde estaban dentro de una zona de comodidad. Y se quedaron dentro de esa zona de comodidad para ellos. Pero, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Entonces, este es el norte de África y ellos... Son los, los judíos de la Helenistas, de la dispersión, eh, que probablemente hablan griego y saben algo de la cultura griega y dicen, ¿por qué no? Esta es la idea innovadora. ¿Por qué no les predicamos a los griegos? Había entre ellos unos varones de Chipe y en los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús es decir se salieron de su zona de comodidad y dijeron no nos vamos a quedar donde nos sentimos como vamos a buscar honrar a Dios y predicarle el evangelio a todos indiscriminadamente no importa quiénes sean, no importa qué tan paganos sean, no importa qué tan duros parezcan sus corazones, esa gente nunca va a escuchar, esa gente nunca va a creer. ¿Para qué les hablas a ellos? Ve cómo viven. Son los paganos inmorales, homosexuales, borrachos. Ese es el estilo de vida que llevan. ¿Para qué les predicas a ellos? Vamos a hablarles a ellos también del Evangelio del Señor Jesús. Y vean lo que dice Lucas sobre lo que, lo que pasó. Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Bendijo Dios esa predicación? O sea, Yo no sé cuántos de los judíos creyeron, pero creo que fueron muy poquitos. Entonces, en base a lo que vemos que pasaba con Pablo cuando él iba a una ciudad y predicaba a los judíos, que normalmente iba a la sinagoga, predicaba y lo rechazaban, yo creo que aquí muchos judíos no creyeron, pero cuando empiezan a predicar a los gentiles, entonces empieza a crecer la iglesia, muchos empiezan a creer y la iglesia se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y empiezan, algo empieza a suceder en Antioquía de pronto. Donde la iglesia empieza a tener influencia, empieza a ser una iglesia con un impacto social. A tal grado que en Jerusalén escuchan sobre lo que está pasando. La iglesia de Jerusalén se entera, llega el chisme, um, y dicen... Vamos a, vamos a enviar a alguien para ver qué está pasando allá. Vamos a enviar a alguien como un embajador de la iglesia de Jerusalén para que vaya y, y verifique que de veras es la obra del Señor lo que está sucediendo allá y, y a lo mejor les dé un poco de guía, les ayude en lo que está sucediendo. Entonces envían a Bernabé. Eso es lo que dice el versículo 22. Bernabé, Bernabé que fue hasta Antioquía. Y entonces es cuando él llega y ve la gracia de Dios, se regocija y básicamente cuando, cuando él contempla todo lo que está sucediendo, dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, básicamente, Bernabé les dice, van bien, <ríe> sigan así, lo que están haciendo es lo que Dios quiere que hagan. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia de Antioquía se parecía a la iglesia de Jerusalén? No creo. ¿Por qué? Pero la iglesia de Jerusalén era pre predominantemente, ¿qué? Judíos. La iglesia de Antioquía era predominantemente en Tiles ahora. Entonces, probablemente tenían un estilo de música diferente. Probablemente la manera de hacer iglesia se veía un poco diferente a la iglesia de Jerusalén. Pero, ¿fue ese el enfoque de Bernabé? Oigan, hermanos, es que ese, ese instrumento no lo deberían usar en la iglesia. Porque allá en Jerusalén no lo usamos. No, él, él, él ve que Dios está haciendo algo. Y, ¿Y saben qué tan difícil es gozarse en lo que Dios está haciendo en otros? Ver la mano de Dios en lo que Dios está haciendo en otro lugar que no es el mío. O sea, es fácil gozarme, ah sí, Dios está trabajando en mi vida, y Dios está trabajando en mi iglesia. Pero qué tan difícil es ir y ver otra iglesia y otro grupo de cristianos que no se parecen a mí, que no se parecen a mi iglesia y gozarme en lo que Dios está haciendo ahí. Es decir, sí, la gracia de Dios también se está manifestando ahí. Y eso es lo que hace Bernabé. Bernabé se goza en la gracia de Dios, le dice, van Bien. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién, quién es Bernabé? Ya, ya tenemos un poquito de contexto. En el capítulo 4 nos dio un poquito de contexto sobre quién era él y, y un poquito de su trasfondo. Pero Bernabé, ese no era su nombre. Ese era su apodo. ¿Cómo se llamaba Bernabé? A ver, un poquito de trivia bíblica. Se llamaba José, eso está en el capítulo 4, pueden checarlo, capítulo 4, versículo 36, se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, ¿por qué? Porque Bernabé significa hijo de consolación, o sea, Bernabé era un, un hermano que siempre andaba animando que siempre veía lo bueno que Dios estaba haciendo, que siempre decía, algo está haciendo Dios en esta persona o en esta persona o en este lugar, y él era hijo de consolación, o sea, era conocido como alguien que siempre estaba animando. y Yo, la verdad es que al, al haber estudiado el libro de Hechos y al haber visto estas historias de Bernabé, no nada más el capítulo 4, sino después el capítulo 9, ahorita vamos a ir a eso, lo que pasó en el capítulo 9, pero al ver la vida de Bernabé yo me pregunto, cuando yo tengo conversaciones con las personas, ¿qué tanto de lo que estoy diciendo es de ánimo? ¿Y qué tanto es crítica? ¿Y qué tanto es eh, nada más estar viendo lo malo? Es tan fácil ver lo malo. En la iglesia es tan fácil ver lo que le falta a la gente. ¿No es cierto? Es que a este hermano le falta paciencia. O a este hermano le falta un poquito más de gozo en su vida. Pero es fácil ver esa parte y muchas veces nos enfocamos en esa parte y no estamos viendo lo que Dios sí ha estado haciendo. Entonces, oye, oh, hermano, cómo se enoja. Ay, pero lo hubieras visto antes de ser cristiano. Dios está haciendo algo en él. Ese, ese, ese es el tipo de persona que era Bernabéu. Ahora, quiero empezar a resumir para ustedes entonces, ¿qué es lo que provoca gozo en la gracia? ¿Sí? ¿Y qué es a lo cual Bernabé los exhortó a este grupo de cristianos en Antioquía? ¿Cuál fue el ánimo que les dio? Número uno, lo que causó gozo en la gracia para Bernabé fue la manera universal, indiscriminada de evangelizar esta gente es gente que está predicando a todos, es gente que está dando testimonio a sus vecinos en su trabajo, en sus escuelas, en todas partes, cuando los cristianos salen no es, no es gente que nada más está haciendo eventos evangelísticos oye ven a mi iglesia para que escuches el evangelio no, es gente que está predicando el evangelio donde están quien sea que conozcan, por muy pagano que parezca, por muy diferente que sea a ellos, les están predicando. Entonces, eso es lo primero que provoca gozo en la gracia de Dios para Bernabé. Estos están predicando de una manera universal. Bernabé ve la mano de Dios en esto, ¿no? Ahí estaban los judíos tan cómodos en Jerusalén, nada más en su círculo, y, y Dios básicamente los obligó a través de la persecución a salir de ahí para llegar a otros lugares y de esa manera cumplir lo que eh, encontramos en Hechos 1.8. ¿Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces Bernabé ya está viendo aquí el cumplimiento de eso. ¡Ah! Ya los gentiles están conociendo al Señor. Ya veo el plan de Dios, la mano de Dios detrás de la persecución que se dio en Jerusalén. Eso que pareció tan terrible que le pasó a Esteban. De hecho, Dios lo estaba guiando para hacer una obra en su iglesia y llevarlos hasta este punto. Entonces, se goza en la obra de evangelismo que se está dando en Antioquía. Y número dos, llegamos aquí al número dos en lo que pasa en el versículo 25. Quiero que noten esto, esto es muy importante, porque es un detalle que nos da Lucas sobre Bernabé nuevamente. Crece la iglesia, crece la iglesia, se multiplica la iglesia. Y Bernabé dice, no puedo solo. No puedo solo. Necesito ayuda. Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Pero dense cuenta qué tan crucial es este punto de la historia en Hechos. O sea, ¿se acuerda Bernabé? Dice, hay uno que yo conocí hace casi diez años, <risa> capítulo nueve, desde el capítulo nueve al capítulo 11 ¿saben cuánto tiempo ha pasado? Como diez años ustedes leen bien rápido el libro de hechos pero mucho tiempo pasa en el libro de hechos Saulo ha estado escondido en Tarso por miedo a que lo van a matar y yo pienso esto no nos dice el texto pero yo pienso que a estas alturas a lo mejor ya está medio desanimado porque cuando él se convirtió Dios le dijo tú me vas a servir y ya han pasado casi 10 años y Saulo ahí está Diciendo, Señor, como que no estoy haciendo mucho. Y Bernabé se acuerda de Saulo, va a buscarlo. eso está más o menos, de, de, de Antioquía hasta Tarso, son como 160 kilómetros. Ahora, eso no suena mucho si vas en coche. Ahora ya es rápido, pero en ese tiempo es una distancia considerable. Basta hasta allá y, y va a buscar a Saulo en Tarso. Para traerlo a Antioquia y ayudarle. ¿Y saben qué es lo que realmente está haciendo Bernabé? Este es el punto de partida del verdadero ministerio de Pablo. O sea, Bernabé está poniendo a Pablo ahora en la posición en la cual Dios quería ponerlo para impulsarlo a todo lo que viene, en lo que sigue en el libro de hechos. Pero requiere humildad de parte de Bernabé aquí, ¿no es cierto? Piensen. Yo soy el que envió la iglesia de Jerusalén. Yo, yo, yo aquí tengo la autoridad, yo soy el encargado de supervisar a la iglesia de Antioquía. Y, y básicamente lo que va a empezar a pasar en los próximos capítulos es que cada vez Pablo va a empezar a tomar mayor prioridad y protagonismo en el libro de Hechos para mostrarnos que de hecho Pablo fue el principal que Dios usó para llevar el Evangelio a todas las naciones del imperio romano, todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces requiere humildad y un deseo, no para sobresalir personalmente, no para usar el ministerio para exaltarme a mí mismo, que mi nombre sea el que se levante, sino poner el evangelio y la obra de Dios por encima de mi propia persona. ¿Alguna vez Leí un artículo, creo que es de coalición, a ver si Manuel me puede ayudar a acordarme. Pero hay uno que es acerca de cómo eh, eh, a veces queremos meternos en la fotografía. Sí, no, es, es uno de coalición. Búsquenlo, no me acuerdo cómo se llama. Pero como que, o sea, la, 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 cuando como cuando sacas un selfie, ¿no? Con tu teléfono. Sí, yo yo voy a sacarme la foto, pero este ¿Alguien más se mete a la mera hora? ¿Por qué quiere salir? Entonces, así puede ser con el ministerio, ¿no? Ah, sí, sí se trata de Dios y del Evangelio y de todo lo que Dios está haciendo, pero a la mera hora yo me asomo para que también yo salga en la, en la foto. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos gusta el reconocimiento, nos gusta que la gente nos reconozca a nosotros y... Y, y, y que tengamos un cier una cierta posición y un cierto lugar dentro de la iglesia. Pero aquí Bernabé muestra un gran nivel de humildad y un gran nivel de sabiduría. Imagínense, Bernabé, pensando, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo para que me ayude? Voy ir a Jerusalén y traerme uno de los apóstoles, ¿no?, Pero no, voy a ir con ese que a nadie le creían que de ser a cristiano. Y porque yo vi algo en él. Yo vi que Dios sí estaba trabajando en su corazón. Yo vi cuánto sabe él del Antiguo Testamento y cómo ya hizo la conexión con el, la cruz de Cristo. Y ve todas esta, toda la manera en que Cristo cumple todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Yo ya he escuchado su testimonio, he visto evidencias de la gracia de Dios en su vida, él es principalmente culpable de que hayan matado a mi amigo Esteban. Sí. ¿Ustedes creen que van a ver amigo de Esteban? Ese que animó a que lo apedrearan. Voy por él. Porque yo sé que Dios quiere hacer algo en su vida. Entonces, y, y quiero que vean la centralidad de la enseñanza en la iglesia. Versículo 26 se congregaron ahí todo un año. Todo un año pasa nada más enseñando la Biblia. Para eso fue a traer a Pablo, para ayudarle a enseñar. Pero dice, Bernabé, si hay algo que les falta aquí es enseñanza. Necesitamos predicar la palabra de Dios y que eso sea central en la iglesia de Antioquía. Qué bueno que está sucediendo todo esto, pero ustedes necesitan aprender más todavía sobre la manera en que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Eso es lo que habrían enseñado, porque sabemos de los mensajes de Pablo que eso es lo que predicaban en todos los lugares donde iban. Entonces, número uno, Bernabé se goza en la gracia de Dios que está viendo en la iglesia de Antioquía en la manera universal de evangelizar. Y número dos, Bernabé los exhorta en la gracia de Dios a la unidad y la humildad para trabajar juntos y buscar que Dios sea el que sea glorificado y no ellos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿No les encanta? ¿Saben por qué les, nos dicen a nosotros cristianos? Por los de Antioquía. Aquí empezó. Y, y empezó de una manera burlona. Esos son los gentiles de la sociedad de Antioquía que se están burlando un poco de la iglesia que ya ha crecido a tal nivel que conocen. ¿Qué tipo de gente es? ¿Y cómo los conocían? Como gente que todo era Cristo. Cristo esto, Cristo eso, el otro, el Evangelio es acerca de Cristo, el Antiguo Testamento es acerca de Cristo, Cristo transformó mi vida, Cristo... Entonces llega el punto en el que se empiezan a burlar de ellos y dicen, ustedes son como mini Cristos. Eso es lo que significa, son unos cristitos. Y así es como se burlan de ellos, pero... ¿Es un buen apodo? Sí, qué bueno que nos digan mini Cristos, Porque nosotros deberíamos de reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos, fuera de la iglesia. Porque eso es lo que los gentiles estaban persiguiendo de ellos, fuera de la iglesia. Eso es lo que ellos conocían de ellos. Eso no era gente que estaba metiendo adentro a escuchar lo que predicaban adentro. Eso es lo que ellos sabían sobre cómo estaban viviendo afuera. Y vean, esta última parte del capítulo 11 nos muestra la última cosa que creo que manifiesta la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. Es, en aquellos días viene este profe vienen profetas de Jerusalén a Antioquía y este profeta específicamente que va a aparecer más adelante en el libro de Hechos, que se llama Gabo, da a entender por el Espíritu que va a venir un hambre en toda la tierra habitada o sea todo, todo en todo el imperio romano básicamente y vean, vean aquí es entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban dónde en judea y me encanta porque dice. Lo cual, en efecto, hicieron. No sé si su iglesia es así, como la mía, pero en nuestra iglesia nos encanta tener ideas sobre cosas que podemos hacer. Oye, y si vamos a la prisión y visitamos a, a los que están ahí, o si vamos a un hospital, ah, sí, qué buena idea. Sería buenísimo hacerlo. ¿Y saben cuándo lo hacemos? Nunca. Es muy fácil tener muchas ideas, pero es otra cosa hacerlas. De hecho, ellos lo hicieron. Lo que planearon hacer, de hecho, lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Ahora piensen, eso es un hambre, no nada más que va a suceder ahí donde están ellos, es un hambre que va a suceder en todas partes. O sea, ¿qué es lo que primero que habrían pensado? Es, pues vamos a juntar nosotros comida para nosotros. Porque el hambre va a estar aquí también. ¿No sería lógico primero pensar en su propio lugar? ¿Pero qué es lo primero que piensan? ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos en Judea? Ahora, piensen la diferencia. Los hermanos de Judea son principalmente judíos. Y, y si ustedes leen el libro de Hechos se van a dar cuenta que los judíos normalmente no hablaban muy bien de los gentiles no eran el tipo de gente que nos caería bien a lo mejor pero ellos piensan vamos a ayudar a nuestros hermanos judíos nosotros que somos principalmente gentiles vamos a ayudar a nuestros hermanos judíos ¿saben por qué? porque nuestra identidad no radica principalmente en nuestra etnicidad. Nuestra identidad principalmente radica en la salvación en Cristo Jesús. Ustedes no son principalmente mexicanos. Ustedes no son principalmente de Poza Rica. Ustedes principalmente son de Cristo. Y esa es su principal identidad. Pues ellos no están pensando, ah, judíos gentiles, perdón, judíos gentiles, cristianos judíos, cristianos gentiles. No están pensando así, están pensando cristianos. ¿Saben que ustedes tienen más en común con un cristiano en China que con alguien de... ¿Posa Rica, que no es cristiano? Aunque no entiendan su idioma, aunque no entiendan su comida y su cultura, tienen más en común con él que con otro mexicano que vive aquí, que no conoce a Cristo. Se están más conectados con ese cristiano en China que con otro veracruzano. Eso es lo que ellos entienden, somos un cuerpo en Cristo, o sea, formamos parte de algo más grande que está haciendo Dios en todo el mundo. ¿Y cómo podemos mostrarle nuestro amor a nuestros hermanos judíos que también pertenecen a Cristo? No pensando cuánto necesitarán, sino pensando cuánto podemos darles. ¿Ven la diferencia? No es... Oye, avísenos, ¿no? ¿Cuánto dinero se requeriría para comprar comida ya? Ellos no hacen eso. Dicen, conforme a lo que tenemos, les vamos a dar. Y eso es lo que juntan y eso es lo que envían a esa iglesia para mostrar, como decía Cristian, no primero en mí, sino primero en otros. Y como iglesia, pensando no primero en mi iglesia, sino también en cristianos que están fuera de mi iglesia. Cómo ser de bendición a ellos también. ¿Ven el alcance que tiene esto? Entonces, yo solo quiero apuntarlos a este pasaje porque este nos pinta un panorama de cómo se tendría que estar viendo la iglesia de nosotros. En cuanto a la obra de Dios, en el evangelismo, en la unidad, en la manera en el que el cuerpo funciona. Y yo me pregunto, si Bernabé entrara ahorita aquí, ¿se gozaría en la gracia de Dios? ¿Se regocijaría de verlos ustedes y cómo está funcionando esta iglesia? Wow, aquí... La gente está conociendo lo que significa conocer a Cristo. Aquí la gente es un testimonio vivo de la gracia de Dios todos los días. Como predican el Evangelio, como viven en unidad y en humildad para trabajar juntos y en la disposición para dar y suplir necesidades. En esas tres áreas creo que se manifiesta la gracia de Dios en su iglesia. Y mi oración por ustedes y por nuestra, mi iglesia, también y por todas las iglesias aquí representadas, es que Dios siga siendo glorificado en la manera en que su gracia es evidente en cada una de nuestras familias de fe. Somos el cuerpo de Cristo, unidos para avanzar su reino en la tierra a través del Evangelio.